0: Heute ist Donnerstag, der 7. April. Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Annika Hefter. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen. Die Eppinger Gartenschau sucht nach Helfern. Das Heilbronner Unternehmen Meier Couvert streicht jede dritte Stelle. Und wie steht es um die Menschenrechte in Europa? Die Organisatoren der Gartenschau in Eppingen sind weiter auf der Suche nach Helfern. Genauer gesagt fehlen noch 70 Personen. Insgesamt sind bei der 129 Tage dauernden Großveranstaltung 350 engagierte Ehrenamtliche aktiv. Lange dauert es nicht mehr bis zum Start der Gartenschau. In 43 Tagen, am 20. Mai, geht es los. In fast allen Teams können Ehrenamtliche noch mithelfen. Nur das Team in der Blumenhalle ist schon komplett. Zum Beispiel können Helfer sich im Geländeteam engagieren, das kleine gärtnerische Einsätze durchführt und für die allgemeine Ordnung auf dem Gelände sorgt. Oder man hilft beim Besucherempfang mit. Das Veranstaltungsteam kann ebenfalls noch Unterstützung gebrauchen. Es betreut zum Beispiel Künstler und hilft beim Bühnenaufbau. Jeder, ob mit oder ohne grünen Daumen, könne mitmachen, betont der Eppinger Oberbürgermeister Klaus Holaschke. Am 9. April findet eine ehrenamtliche Helferaktion unter dem Motto Gemeinsam gestalten wir die Gartenschau statt. Dabei erhalten unter anderem die Hochbeete im Bereich der Festwiese ihren Anstrich. Für mehr Informationen und Kontaktadressen lesen Sie gerne den Bericht der Stimme auf unserer Webseite oder in der heutigen Ausgabe der Tageszeitung. Lange Jahre war Heilbronn eine Hochburg der Briefumschlagherstellung. Diese Ära endet nun. Das Unternehmen Mayer couvert gibt die Produktion von Briefumschlägen am Stammsitz Heilbronn auf und konzentriert sich auf sogenannte Leichtverpackungen. Leichtverpackungen erleben im Zuge des boomenden Onlinehandels eine steigende Nachfrage. Sie werden unter anderem dafür benötigt, zum Beispiel Textilien in einem briefkastengerechten Umschlag zu verschicken. Für die Produktion dieser Leichtverpackungen braucht meyer Couvert aber viel weniger Mitarbeiter in der Fertigung. Das Unternehmen will jetzt 80 der bisherigen 200 Stellen streichen, das ist mehr als jede dritte Stelle. Mit dem Betriebsrat laufen nun Verhandlungen über einen Interessensausgleich und Sozialplan. Den betroffenen Mitarbeitern soll eine Weiterbeschäftigung am sächsischen Standort Torgau angeboten werden. Dort investiert das Unternehmen im Moment mehr als 20 Millionen Euro in den Umbau und erweitert die Produktionsfläche. Die üblichen kleinen Briefumschläge werden künftig ebenfalls in Torgau hergestellt. Die Streichungen begründet die Firma damit, dass sich der Standort Heilbronn für die Briefhüllenproduktion nicht mehr rechne. In den vergangenen Jahren sei die Menge bereits von zwei auf 1 Milliarde Stück pro Jahr zurückgegangen. Die frühere Justizministerin Hertha Dolblak-Melin war auf dem Heilbronner Bildungscampus zu Gast, um über Menschenrechte zu sprechen. Dabei ging es aber nicht um Menschenrechte in irgendwelchen Autokratien, sondern um die Situation in europäischen Demokratien. Insgesamt, berichtet Hertha Dolblak-Melin auf der Veranstaltung, stehe die Europäische Union ganz gut da, wenn es um Menschenrechte geht. Es werde aber oft vergessen, dass die EU sich nicht auf Grundlage dieser Werte gegründet hat, sondern als wirtschaftliches Zweckbündnis. Und so listet sie auch die Probleme auf, die es in der Europäischen Union beim Thema Menschenrechte gibt. Zum Beispiel bei der Migration. Selbst der Papst sage, dass das Mittelmeer eine Schande für Europa ist, sagt die ehemalige Justizministerin dazu. Seit Jahren fordere die EU andere Länder auf, die Menschenrechte zu achten, nehme selbst aber in Kauf, dass Flüchtlinge im Mittelmeer sterben. Auch Rassismus ist ihrer Ansicht nach ein Problem in Deutschland. Oft würden Menschen, die anders aussehen, automatisch auf Englisch angesprochen und fühlen sich dadurch fremd. Bei der Veranstaltung der DHBW und der Volkshochschule Heilbronn ging es auch darum, was die Politik nun tun sollte, um Europa zu einem besseren Hort für Menschenrechte zu machen. Mehr dazu können Sie in der Zeitung oder auf unserer Webseite stimme.de nachlesen. Soweit die Nachrichten aus der Region. Für ausführlichere Informationen und aktuelle Berichte kommen Sie gerne auf unserer Webseite stimme.de vorbei oder schauen Sie in die heutige Ausgabe unserer Tageszeitung. Und jetzt geht es weiter mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bundestag stimmt über Impfpflicht ab, NATO-Außenminister beraten und Verbindlichkeit von Online-Buchungen. Der Bundestag stimmt ja heute Vormittag über eine Corona-Impfpflicht ab. Es ist unklar, ob überhaupt eine Mehrheit für einen der vorliegenden Vorschläge zustande kommt. In der Debatte vor den Abstimmungen werden die Befürworter dann noch einmal für ihre Vorschläge werben. Jan-Henna Reitze mit den Infos aus Berlin. Die Debatte um die Impfpflicht ist ja sehr unübersichtlich geworden. Welcher Vorschlag hat denn nun die besten Chancen, am Ende überhaupt durchzukommen?
2: Eine Impfpflicht ab 60, die ab Oktober greifen soll, das ist ein Kompromiss von Abgeordnetengruppen von spd die Grünen und FDP, aber mit Hintertüren in beide Richtungen. Einmal könnte der Bundestag die Impfpflicht ab 60 nach dem Entwurf wieder zurücknehmen, wenn im Sommer die Impfquote als hoch genug eingeschätzt wird. Umgekehrt wird aber auch eine Impfpflicht ab 18 offen gehalten, sollte im Herbst eine gefährliche neue Virusvariante absehbar sein. Und gerade diese Hintertüren erhöhen die Wahrscheinlichkeit der Zustimmung. Allerdings wäre die ganze Debatte dann auch immer noch nicht endgültig geklärt.
1: Wieso ist es eigentlich so schwer, eine Einigung zu erzielen?
2: Ursprünglich war die Idee der Ampelregierung ja eine Gewissensentscheidung. Also jeder Abgeordnete soll unabhängig von seiner Partei für den Vorschlag stimmen, den sie oder er für den Besten hält. Das lag aber auch daran, dass eine Ampelmehrheit für eine Impfpflicht unmöglich ist, weil es in der FDP zu viele Gegner gibt. Vor diesem Hintergrund wollte vor allem die Union nicht beim parteiübergreifenden Entscheidungsprozess mitmachen. Dazu kommen sich ständig ändernde Bewertungen der Fragen, wie gefährlich ist Corona, überhaupt noch? Und was bringt überhaupt eine Impfung? Also was man schon sagen kann, Vertrauen zurückgewonnen hat die Politik durch die ganze Diskussion nicht.
1: Kann es auch sein, dass am Ende dann vielleicht gar kein Vorschlag beschlossen wird?
2: Ja, abgestimmt wird ja nicht nur über den Kompromiss zur Impfpflicht ab 60, sondern auch zum Beispiel über den Unionsvorschlag, erstmal einmal ein Impfregister einzuführen. Oder, ganz auf eine Impfpflicht zu verzichten. Angenommen ist einer der Vorschläge, wenn er eine einfache Mehrheit bekommt. Deshalb gibt es auch Streit, in welcher Reihenfolge abgestimmt wird, weil sich je nachdem welcher Vorschlag schon durchgefallen ist, das Abstimmungsverhalten beim nächsten ändern könnte. Auf jeden Fall wird aufgeregt diskutiert werden heute im Bundestag und trotzdem könnte am Ende alles ergebnislos enden.
1: Die NATO-Außenminister beraten ja heute am zweiten Tag ihres Treffens in Brüssel über eine weitere Unterstützung der Ukraine und eine Verstärkung der Verteidigungsfähigkeiten im östlichen Bündnisgebiet. Als Gast wird unter anderem auch der ukrainische Außenminister erwartet. Sarah Geiser, die mit den Infos aus Brüssel. Der ukrainische Außenminister Kuleba soll über die jüngsten Entwicklungen im Krieg mit Russland berichten und auch über die Bemühungen um Friedensverhandlungen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat hier in Brüssel schon davor gewarnt, von einem schnellen Ende des Krieges auszugehen. Wir haben keine Anzeichen dafür gesehen, dass Russlands Präsident Putin seine Ambitionen aufgegeben hat, die komplette Ukraine zu kontrollieren, sagt Stoltenberg. Der Krieg könne noch viele Monate oder sogar Jahre andauern. Währenddessen haben sich aus Protest gegen den Angriffskrieg einige tausend Menschen im Berliner Regierungsviertel auf den Boden gelegt. Mit diesem sogenannten Menschenteppich sollte an die getöteten Menschen erinnert werden, so hieß es in einer Erklärung der Demonstration am Reichstagsgebäude. Clemens Kurt mit den Infos aus Berlin.
3: Die Allianz ukrainischer Organisation hatte aufgerufen und Tausende kamen zur Wiese vor dem Reichstag. Drinnen hatte zuvor der Bundestag die Gräueltaten in Butscha verurteilt. Draußen skandierten die Demonstranten Embargo für russisches Gas und Öl. Viele waren in den blau-gelben Nationalfarben der Ukraine gekleidet und hatten sich rote Tränen unter die Augen geschminkt. Schließlich legten sich die Demonstranten auf den Boden, hatten die Augen geschlossen oder die Hände auf dem Rücken gelegt, als seien sie gefesselt. Die Bilder aus Butscha hatten weltweit für entsetzen gesorgt.
1: Wann gilt eine Online Hotelbuchung als verbindlich und muss bezahlt werden? Wann ist ein Hotelzimmer erstmal nur reserviert? Darüber soll heute der Europäische Gerichtshof entscheiden. Mit Hilfe des Urteils soll dann in Zukunft leichter erkannt werden, wann genau es zu einem Vertragsabschluss im Netz kommt. Julia Zibella weiß mehr. Müssen Beschriftungen auf Schaltflächen eindeutiger formuliert werden? Darüber sollen heute die Richter entscheiden. Damit könnte etwa aus Buchung abschließen zukünftig zahlungspflichtig bestellen werden. So sollen Verbraucher einen Vertragsabschluss einfacher erkennen können und wann sie tatsächlich zahlen müssen. Zu dem Gerichtsverfahren kam es wegen einer Hotelbuchung über Booking.com. Der Gast tauchte zum gebuchten Zeitraum nämlich nicht auf. Die Hotelbesitzerin schickte ihm daraufhin eine Rechnung mit Stornekosten von über 2000 Euro. Der Mann weigerte sich aber zu zahlen. Das Gericht soll nun entscheiden, ob seine Buchung verbindlich war oder nicht. In unserem Tipp des Tages geht's heute um Arbeit. Das Telefon klingelt, der Chef oder die Chefin ist dran und fragt, können Sie einspringen? XY ist krank. Ja, vielen Arbeitnehmern rattert da erstmal der Kopf, muss ich jetzt einspringen? Und wann und mit wie viel Vorlauf dürfen Chefs überhaupt den Dienstplan umschmeißen? Ronny Thorau weiß mehr. Wie festgemeißelt ist denn so ein Dienstplan grundsätzlich?
3: Naja, so also einen fairen Dienstplan, deswegen heißt er ja Plan, soll man eigentlich mit viel Vorlauf kriegen, damit man eben planen kann. Das ist natürlich dann blöd, wenn der Dienstplan plötzlich wieder geändert wird. In Betrieben mit Betriebsrat regelt da meistens eine Vereinbarung zum Dienstplan, wie und wie kurzfristig die Chefetage den Dienstplan nochmal ändern kann. Und auch im Arbeitsvertrag kann dazu was stehen. Gibt's das alles nicht, gelten allgemein vier Tage Vorlauf als angemessen. Das gilt übrigens auch für Menschen, die sowieso grundsätzlich eher auf Abruf Arbeiten. Ausnahme allerdings Notfälle.
1: Also das Beispiel, dass jemand krank geworden ist?
3: Genau, da wäre es ja eher ungewöhnlich, wenn man es vier Tage vorher weiß. Ob jetzt wirklich ein Notfall aber vorliegt oder eher doch ein strukturell notorischer Personalmangel, kann man sich anhand zum Beispiel folgender Fragen klar machen, ist es ein Einzelfall oder passiert es immer, immer wieder? Man denke nun mal ans Beispiel Pflege, wenn da ständig Mitarbeitende einspringen müssen, dann ist es eben irgendwann kein Notfall mehr, sondern chronischer Personalmangel. In der Pflege wird da zum Beispiel dann festgelegt, wie oft Mitarbeitende maximal kurzfristig als Notfall einspringen müssen.
1: Und wann kann ich denn Nein sagen zum kurzfristigen Einspringen im Notfall oder auch bei Dienstplanänderungen einige Tage im Voraus?
3: Also man darf zum Beispiel widersprechen, wenn man einen lang geplanten und nicht verschiebbaren Arzttermin hat. Ein anderer Grund kann sein, wenn immer derselbe Arbeitnehmer einspringen soll im Notfall, wenn solche Widerspruchsgründe nicht vorliegen, dann sollte man, auch wenn es nervt, die Dienstplanänderung akzeptieren, denn sonst drohen einem da arbeitsrechtliche Konsequenzen, eine Abmahnung zum Beispiel. Ja, und wenn man das Gefühl hat, aber ungerecht behandelt zu werden, dann ist Reden mit den Chefs erstmal immer besser, als sich da zu verweigern oder etwa Ausreden zu erfinden. Denn das kann ja doch mal schnell auffliegen, wenn man sagt zum Beispiel, ich muss meine kranke Mutter pflegen und dann wird man beim Picknick mit Freunden im Park gesichtet.
1: Und das noch. Fantastische Nachrichten für Harry-Potter-Fans diese Woche im Kino. Und auch ein anderer Film tut mal richtig gut in diesen Krisenzeiten. Ronny Torau mit den Infos zu den Kinostarts der Woche.
2: Wir brauchen Erinnerungen. Ohne sie
3: überlassen wir dem Zufall das Schicksal unserer Welt. Nach vier Jahren gibt es im Kino endlich wieder neuen Stoff aus der Harry-Potter-Welt. Fantastische Tierwesen Teil 3, Dumbledores Geheimnisse.
1: Es tut mir leid, Sie zu stören, Albus, aber es gibt beunruhigende Neuigkeiten.
3: Worum geht es dabei?
1: Um Grindelwald.
3: Das Drehbuch hat wieder Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling persönlich mitgeschrieben und Mads Mikkelsen springt für den in die Negativschlagzeilen geratenen Johnny Depp ein als böser Zauberer Grindelwald. Unser Krieg gegen die Muggel! Beginnt heute! Nach wie vor bleibt ein bisschen das Problem, dass hier ja eigentlich nur ein kleines Tierlexikon zu umso actionreicheren Kinofilmen aufgeblasen wurde. Da fehlt ein bisschen die Seele, die ausgeruhte Zeit für das Eintauchen in die magische Welt. Ob mit dir oder ohne dich, ich brenne ihre Welt nieder. Trotzdem haben Potter-Fans natürlich jede Menge zu gucken und wiederzuerkennen. Und es gibt neue, wirklich fantastische Tierwesen. Wir werden etwas Hilfe brauchen. Ah! Den schönsten Filmtitel diese Woche hat wohl Wo in Paris die Sonne aufgeht. Ein schwarz-weißer Beziehungsfilm nach einer Comicvorlage.
1: Was macht dein Liebesleben?
3: Ich kompensiere die berufliche Frustration durch intensive sexuelle Aktivitäten. Cool. Vier junge Menschen suchen im Tinder-Zeitalter sexuellen Spaß, die wahre Liebe und vor allem sich selbst. Wir haben echt Spaß, aber wir sind nicht zusammen. Du bist dabei, dich zu verlieben. Und der deutsche Regisseur Volker Schlöndorff, Oscar-Gewinner für die Blechtrommel, hat den Dokumentarfilm Der Waldmacher gedreht. Und der Titel stimmt wörtlich. Viele nennen Tony Rinaldo. Die Mutter Teresa Afrikas. Ein Australier lässt Wälder wachsen, ohne einen einzigen Baum neu zu pflanzen. Dafür
2: erhielt er 2018 den sogenannten Alternativen Nobelpreis.
3: Eine Geschichte, die inmitten all der Krisen gerade mal richtig Hoffnung macht und ein liebevoller Einblick in das Leben der Menschen in Westafrika.
2: Bald wurden mir die Menschen wichtiger als die Bäume, denn sie sind voller Lebensfreude und Hoffnung.
1: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frankwas und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.